0: دقيقه للامل اعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عناوين الاخبار الشباب يشعرون بالوحده اكثر من كبار السن السكر يعيد برمجه خلايا التذوق في اللسان التعرض للتصوير بالاشعه قد يزيد من خطر الاصابه بسرطان الخصيه الشباب يشعرون بالوحدة أكثر من كبار السن تعد الوحدة إحدى مشكلات الصحية العامة المنتشرة بشكل خطير تؤثر الوحدة على الصحة والرفاهية وطول العمر سعياً إلى تطوير علاجات وتدخلات نفسية فعالة قام الباحثون في كلية الطب جامعة كاليفورنيا سان دييغو بفحص العوامل النفسية والبيئية التي تؤدي إلى أنماط الشعور بالوحدة في مختلف الفئات العمرية استخدم الباحثون مسحاً على شبكة الإنترنت شمل 2843 مشاركاً تتراوح عمارهم بين 20 و69 عاماً من جميع أنحاء الولايات المتحدة وجدت الدراسة التي نشرت في دورية Journal of Clinical Psychiatry أن مستويات الشعور بالوحدة كانت أعلى في العشرينيات من العمر وأدنى في عمر الستين ولاحظ الباحثون أن الشباب في العشرينيات من العمر عانوا من الشعور بمستويات منخفضة من التعاطف والرحمة كما كونوا شبكات اجتماعية أصغر وتأثروا بغياب الزوج أو الشريك العاطفي كما عانوا أيضا من اضطرابات النوم وفقدان الثقة وأكدت الدراسة وجود علاقة عكسية قوية بين الوحدة والحكمة فكلما كبر الشخص زادت حكمته وقل شعوره باضطرابات الوحدة كما تقول الدراسة أن التعاطف يقلل من مستوى الشعور بالوحدة في جميع الأعمار ربما بسبب تمكين الأفراد من إدراك وتفسير مشاعر الآخرين بدقة إلى جانب السلوك المفيد تجاه الآخرين وبالتالي زيادة كفاءاتهم الذاتية الاجتماعية وتوسيع نطاق شبكاتهم الاجتماعية وأشار الاستطلاع إلى أن الأشخاص في العشرينيات من العمر كانوا يتعاملون مع ضغوط شديدة في أثناء محاولتهم تأسيس حياة مهنية والعثور على شريك الحياة. قالت تانيا نيجوين الحاصلة على درجة الدكتوراه والمؤلفة الأولى للدراسة والأستاذة الإكلينيكية المساعدة في قسم الطب النفسي في جامعة كاليفورنيا أن كثيراً من الناس في العشرينيات يقارنون أنفسهم باستمرار بآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي وهم قلقون بشأن عدد المعجبين والمتابعين لديهم وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الكفاءة الذاتية ما يعزز الشعور بالوحدة كما يبدأ الأشخاص في الأربعينيات من العمر في مواجهة تحديات جسدية ومشكلة صحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وقد يبدأ الأفراد في فقدان أحبائهم المقربين منهم كما يكبر أطفالهم ويصبحون أكثر استقلالية وهذا يؤثر بشكل كبير على الأشخاص في سن الأربعينيات ما يسبب تضخم شعورهم بالوحدة وتهدف تلك الدراسة إلى تحديد الفئة العمرية الأكثر شعوراً بالوحدة لاستهدافهم ببرامج نفسية وصحية تقلل من ذلك الشعور الذي يؤثر على جودة حياتهم السكر يعيد برمجة خلايا التذوق في اللسان. وفقا لدراسه اجرتها جامعه ميشيغان فان النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبه عاليه من السكر يعيد برمجه خلايا التذوق في ذباب الفاكهه ما يقلل من حساسيتها للسكر ويترك ذاكره جزيئيه على السنتها عند فحص ذباب الفاكهه وجد الباحثون ان الانظمه الغذائيه الغنيه بالسكر اعادت تشكيل خلايا الذوق تماما تاركه ذاكره جزيئيه تستمر حتى عندما تم تحويل الذباب إلى نظام غذائي صحي ويمكن للذاكرة الجزيئية للنظام الغذائي السابق أن تجعل الحيوانات تتناول باستمرار طعاماً يشكل نمطاً من سلوك الأكل غير الصحي عندما نأكل الطعام لا يتطلب الأمر سوى بدع قدمات حتى يختفي من الفم وينزل إلى المعدة لا نفكر حقاً في أن الطعام قد يحتوي على مواد تترك أثراً لا يزول في خلايانا لكن وفق البحث الجديد المنشور في دورة ساينس Advances يمكن أن يكون للطعام أثر دائم على حياتنا ففي ذبابه الفاكهة وجد الباحثون أن تناول غذاء يحتوي على نسب عالية من السكر يحدث تغييراً كبيراً في تركيب الخلايا الخاصة بالتذوق استمر أثر ذلك التغيير حتى عندما منعت ذبابه الفاكهة من تناول السكر وجرت تغذيتها بنمط غذائي صحي تماماً فقد لاحظ الباحثون ان ذبابه الفاكهه احتفظت بالذاكره الجزيئيه للنظام الغذائي عالي السكر في خلاياها وهذا يدل على ان البيئه الغذائيه السابقه قد تؤثر على سلوكيات التغذويه المستقبليه للحيوانات على وجه التحديد، وجد الباحثون أن اتباع نظام غذائي عالي السكر يعيد برمجة الخلايا الموجودة في أفواه ذباب الفاكهة التي تشعر بالحلاوة مما يؤدي إلى حدوث خلل وظيفي. تضمنت إعادة البرمجة هذه منظمًا جينيًا يسمى PRC2 تتسبب عملية إعادة البرمجة في إعادة تشكيل إفراز مادة الكروماتين في الخلايا العصبية وهي المادة التي تؤثر على الجينات بشكل كبير تقوم تلك المادة بإسكات الجينات التي تشارك في الكشف عن المذاق الحلو للسكر بشكل دائم ما يؤدي إلى الشعور الدائم بالحاجة إلى الطعم الحلو فتقوم الحيوانات والبشر أيضاً بالبحث عن الأطعمة المحلى بالسكر ما يؤدي إلى استهلاك كميات هائلة من السكر تؤثر بالسلب على صحتهم العامة إذ يزيد خطر الإصابة بالسمنة والسكر من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية التعرض للتصوير بالاشعة قد يزيد من خطر الاصابة بسرطان الخصية. تشير دراسة جديدة نشرت في دورية بلس ون إلى أن التعرض المبكر والمتكرر للتصوير التشخيصي مثل الأشعة السينية والأشعة المقطعية قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الخصية. في العقود الثلاثة الماضية، لاحظ العلماء ارتفاعاً مضطرداً في حالات أورام الخلايا بالخصية ما يشير إلى وجود خطر التعرض البيئي. لكن فشل العلماء في تحديد عوامل الخطر التي أدت إلى زيادة حالات السرطان. لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن الاستخدام المتزايد للاشعاع التشخيصي الطبي تحت الخصر لدى الرجال قد يسهم في زيادة الإصابة. ويعد الإشعاع أحد عوامل الخطر المعروفة للسرطان بسبب قدرته على إتلاف الحمض النووي. فعندما تكون الخلايا غير قادرة على إصلاح الحمض النووي التالف بشكل مناسب، ينتج عن ذلك سرطان يسبب طفرات جينية. وسرطان الخصية أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في الولايات المتحدة وأوروبا بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و45 عاماً. وقد زاد معدل الإصابة من حوالي ثلاثة من كل مائة ألف رجل في عام 1975 إلى ستة من كل مائة ألف رجل اليوم سيتم تشخيص ما يقرب من 9500 حالة بحلول نهاية عام 2020 كانت الدراسات حول الدور الذي يمكن أن يؤديه الإشعاع التشخيصي وخاصة التصوير المقطعي المحوسب في تطوير سرطان الخصية محدودة، إذا اعتمدت التقارير السابقة على دراسة الأشخاص الذين يعملون في محطة الطاقة النووية والعسكريين فقط. ولم تتطرق الدراسات إلى المرضى الذين يتلقون الإشعاع التشخيصي كجزء من الرعاية السريرية، ولم تقم أي دراسات حديثة بتقييم تأثير الإشعاع التشخيصي. في هذا البحث أجرى المؤلفون دراسة قائمة على الملاحظة ل1246 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 عاماً و55 عاماً مصابين أو غير مصابين بسرطان الخصية. تمت دعوة المشاركين لإكمال استبانة استخرجت معلومات عن عوامل الخطر المعروفة والمفترضة لسرطان الخصية والتصوير التشخيصي خلال حياتهم بما في ذلك موقع التصوير على الجسم وعدد حالات التعرض قبل تشخيصهم كما تم جمع عينات الورم بعد إجراء عمليات ضبط المخاطر المعروفة للإصابة بسرطان الخصية، بما في ذلك الخصية الخفية والتاريخ العائلي والعرق والعمر وعوامل أخرى وجد الباحثون أن هناك زيادة ذات دلالة إحصائية في خطر الإصابة بسرطان الخسية بين أولئك الذين أبلغوا عن ثلاثة تعرضات على الأقل للأشعة السينية وتصوير القولون بالأشعة السينية والأشعة المقطعية أسفل الخصر مقارنة بالرجال الذين لم يتعرضوا لمثل هذا التعرض كان الأفراد الذين تعرضوا ثلاث مرات أو أكثر للإشعاع التشخيصي خلال العقد الأول من حياتهم معرضون لخطر الإصابة بنسبة 59% مقارنة بمن تعرضوا للإشعاع لأول مرة بعد سن 18 عاماً وينصح الباحثون في تلك الدراسة بعدم التعرض للإشعاع الطبي إلا للضرورة القصوى خاصة في سن المراهقة والطفولة